0: Einen wunderschönen guten Tag. Heute sind wir wieder bei uns im Berliner Studio zu Elite Hair on Air. Und heute mit unserem bisher berühmtesten Gast im Podcast. stelle ich doch einmal kurz vor.
1: Ja, hallo. Ich bin die Michaela Schäfer. Man kennt mich ähm, aus diversen Reality-Formaten im deutschen Fernsehen. Ich trete noch als DJ auf. Und ähm, ja, daher solltet ihr mich kennen.
0: Genau. Und es gibt natürlich einen Anlass, warum du hier bist. Nicht einfach nur so, sondern du hast heute... Und zwar ungefähr vor einer Stunde, glaube ich, vor drei, vor einer Stunde, deine allererste pap behandlung also Eigentutbehandlung, bei uns durchführen lassen und das sogar öffentlich. Das heißt, sogar Fotografen, <lacht> Presse eingeladen wurde, äh, viele Interviews gegeben und jetzt natürlich äh, die große Frage, denn das ist äh, der Klassiker, wie war es denn?
1: Ähm, ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich wusste, dass es nicht schlimm wird, ja, die PRP-Behandlung, weil ich habe mich natürlich auch belesen davor und da habe ich natürlich schon gelesen, okay, es geht schnell, es ist nicht schmerzhaft, ja, und es hat war für mich schon sehr beruhigend, weil ich bin zwar hart im Nehmen, aber es muss halt nicht immer sein, ne, dass man leidet und man sagt ja immer, wer schön sein will, muss leiden. Also das ähm, ist diesmal nicht der Fall bei der PRP-Behandlung. Ja, es lief alles wirklich total ähm, sehr sehr gut ab. Mir wurde Blut abgenommen. Ähm, dann musste ich fünf Minuten warten, weil das Blut ja aufbereitet wurde, zentrifugiert wurde und das Blut wurde mir dann ca. 20 Injektionen mit einer ganz feinen Nadel in die Kopfhaut gespritzt. Ähm, das tat ein, zwei Mal etwas weh, aber wirklich ganz, ganz wenig. Es hat ein bisschen gebrannt, ein kleines Druckgefühl, aber sonst überhaupt nicht. Also ich konnte wirklich neben der Behandlung mit den Leuten quatschen, lachen, mir Gedanken machen, okay, was esse ich heute Abend? Ja, also es ähm, ist wirklich eine tolle Behandlung.
0: Okay, darauf folgen. was isst du heute Abend?
1: <lacht> ja, ich tendiere zwischen einem Döner und einem Burger. Also ich ernähre mich äh, sehr, sehr gerne ungesund, ähm, weil ich einfach äh, so ein Essen liebe. Aber ich treibe auch viel Sport im Gegenzug, ja. Also okay. ich kann es mir erlauben.
0: Okay, Döner. Ich hatte gestern <lacht> einen Döner auch. Ich bin ja umgezogen jetzt. Mein erster, gestern war das erste Mal, wo ich dann komplett alles ausgepackt hat und dann war mein erster Gang auch so, okay, gut, raus aus der Wohnung, wo ist denn hier der nächste Dönerladen? Ich erst, das sind so drei Dinge, die ich immer schaue, so quasi, wo habe ich meinen Parkplatz, wo ich einen guten Parkplatz slot wo habe ich äh, Einkaufsmöglichkeiten und dann klassisch der Döner.
1: Mm, ich habe noch nicht cool. nach dem
0: Späti geschaut, aber ja. hast du einen speziellen Döner, wo du sagst, das ist dein Favorit?
1: Ich esse den Döner immer natürlich bei meinem Dönermann um die Ecke. Ja, man will ja immer nur auch drei Minuten laufen oder so. Der Döner darf ja nicht kalt werden.
0: Okay, jetzt sagst, sagst du auch, wo du dann wohnst.
1: Also. <lacht> ja, in Friedrichshain. Das ist ganz so Sonntagsstraße. Das ist ein sehr mhm. guter Dönerladen. Und äh, ja, da, weil ich esse Döner prinzipiell, prinzipiell immer zu Hause. Ich finde das ja ganz schlimm, öffentlichen Döner zu essen. Ne? Man sieht ja auch immer aus danach und so weiter. Deswegen muss ich immer schnell da sein, drei Minuten zu Hause und dann wird das zelebriert
0: inwiefern zelebrierst du das dann also ich bin so der Döner Typ wo ich dann sage Döner und Dosenbier oder klassisch noch eine Cola dann eigentlich mehr erhole, so Cola und Döner und dann ist auch eben zu Hause esse. Außer abends nach dem Feiern, dann bleibe ich da schon dort.
1: Das ah, okay. Also ja, das, ich zelebriere das insofern, dass ich wirklich mein Handy weglege. Ja, Also ich gehe auch dann nicht ans Handy. Wenn ich meinen Döner esse, kann anrufen, wer will. Ich gehe nicht ran, weil es darf nicht unterbrochen werden, meine Döner-Session. Weil ne? also Ein Döner schmeckt nur gut, <lacht> wenn er warm ist. Und dann das nehme ich stimmt. mir die zehn Minuten und genieße ihn. Und jetzt habe ich so einen Hunger auf Döner.
0: Und jetzt gut, ja, vielleicht können wir gleich noch was essen gehen. Ich habe auch noch nichts so zum Mittag gegessen. Aber jetzt so vom Lieblingsessen und vom Döner schlechthin natürlich wieder zum Standardgesprächseinstieg an sich zum Getränk. Ähm, ja, du hast ein Getränk mitgebracht. Äh, ja. Sag doch mal zwei Worte dazu.
1: Ja, also mein Lieblings-Energy-Getränk ist ähm, Effekt. Ja, Natürlich
0: wieder Hashtag unbezahlte Werbung. Ja,
1: unbezahlte Werbung, ähm, weil sonst schmeckt mir kein anderer Energy-Drink so wirklich. Ich habe auch noch nicht so viel ausprobiert, muss ich auch wieder sagen, aber den habe ich getrunken und ich dachte, cool, schmeckt mir, gefällt mir. Ähm, ja, und seitdem trinke ich den wirklich sehr, sehr oft.
0: Wieder Effekt. Und auch kein Sponsoring-Vertrag mit der
1: Nein, Fans. überhaupt nicht. Noch überhaupt nicht. nicht. Schön wär's. <lacht> Wollte
0: ich gerade sagen, hier unten drunter bei uns, im Berliner Büro, ähm, sage ich immer wieder, also jeder, den hörst, ist eigentlich ein bisschen lächerlich, aber vielleicht hören ja deine Hörer den jetzt zum ersten Mal. Also im Berliner Büro, unten drunter ist ein E-Sport-Team, die spielen, ich weiß gar nicht welches, ich glaub, League of Legends und vielleicht auch FIFA von Schalke 04, mhm. ist hier drunter. Und, ähm, die haben einen Sponsoring-Vertrag mit Effekt. Oh. Und das, das, die witzige Geschichte daran ist eigentlich, ähm, die Tür von denen ist immer offen. Das heißt, wir sehen den, die haben natürlich einen Effekt-Kühlschrank direkt im Eingangsbereich und die trinken das alle nicht. Ich ja. weiß gar nicht, ob man das jetzt auch sagen darf, aber das heißt oh. natürlich hören sagen. Und dann unser, unser, unser Azubi sieht das und hat gefragt, oh cool, kann ich einen haben? Wo die so eine Lieferung bekommen ja. haben. Und hat der gesagt, du, Digga, wir trinken das hier alles gar nicht. Kannst du alles mitnehmen. Oh. Und dann hat uns unser Azubi bei beste Tat überhaupt, hat er uns, glaube ich, sechs oder sieben Stiegen-Effekt hier hochgeholt.
1: Hammer. Ja,
0: unsere IT-Abteilung ist ausgerastet vor ja. Freude. Also ist ja ne, das, nach ja. Club Mate, das Wasser für den IT-Lag quasi. Ich würde auch sagen, stoßen wir direkt mal an. <lacht> ja, aber
1: da habe ich ja jetzt äh, guten Fang gemacht, ne? Ich hätte ja auch was mitbringen können, wo ihr alle im Strahl kotzt oder so. Ja. <lacht> hätte ja auch passieren können. Es gibt ja auch Getränke, die sehr gewöhnungsbedürftig sind.
0: Ich hatte bis jetzt immer nur Glück tatsächlich. Ich okay. Da mit, also dann Prost. Prost. Ich bin auch ein großer Energy-Liebhaber mm. tatsächlich. Ich weiß natürlich, wie wahnsinnig ungesund das ist, aber.
1: Ach Gott, egal. Also
0: das sagt man ja. So lange so lang, gibt es ja Langzeitstudien. Cola soll ja auch angeblich ungesund sein. Ja,
1: aber wenn man danach geht, ich finde, man muss auch leben. Ne? Also ich finde, so ein paar Laster kann man ruhig haben. Das Leben muss auch Spaß machen. Und das Leben macht oft am meisten Spaß, wenn man. Ja, sich ein bisschen auch daneben benimmt und auch nicht immer alles nach der Norm macht.
0: Was ist denn so ein Laster, wo du sagst, das hast du, aber da hast du keinen Bock drauf?
1: Naja gut, meine Ernährung könnte echt besser sein. Ja, also mein Fitnesstrainer schimpft jedes Mal mit mir, wenn ich immer ihm frage, ich will mehr, dass sich was verändert an meinem Körper. Und er, hm. ja Michaela, du kannst fünfmal die Woche zum Sport gehen. Wenn die Ernährung nicht passt, dann wird sich nichts verändern. Und ich sage, nee, das geht nicht. Ich, ich liebe das einfach. Ich liebe Burger, ich liebe Döner, ich liebe zuckerhaltige Getränke. Ja, dann ist es halt so. Da muss man sich mit abfinden. Und ich habe mich mit abgefunden. Und Energy ohne Zucker schon mal probiert? Ähm, nee, noch gar also, nicht. Noch gar nicht? Also ich gucke dann auch gar nicht im Supermarkt, so wo ja. es Zucker reduziert. Ich nehme mir das mit, was mir gefällt. Und ich meine, solange ich in den Spiegel gucke und meine Klamotten noch passen, die ich vor fünf Jahren an anhatte, und ja, jetzt noch alles fest ist, bin ich eh nicht so der panische Mensch. Ne? Also ich achte schon so ein bisschen auch drauf und treibe ja auch viel Sport. Wenn ich das nicht tun würde, dann würde ich auseinandergehen.
0: Okay. Ja, das hatte ich auch früher so. Also ich, also ich habe früher wie ein wirklich Mülleimer gegessen. Äh, Mache ich teilweise natürlich immer noch. <lacht> ähm, aber früher halt auch regelmäßig durch den Fußball natürlich das wieder ausgeglichen, eben durch Sport, gesunde Sachen. Und um ganz kurz den aufs äh, den Schwung zum Thema Haar zurückzukriegen. Ja, ist halt auch nicht so eine jetzt Eben PHP-Behandlung, was bringt das? das? Ist natürlich eine Regeneration für die Haare, das ist Urlaub für die Haare. Ich sage ja mal ganz gerne, man kennt ja diesen klassischen Werbespruch, das ist wieder, wieder eine unbezahlte Werbung, mhm. aber ich rede es auch schlecht. <lacht> Alpezin, Doping für die Haare, mhm. ist halt nicht ganz so richtig. Mhm. Also wächst ja nichts davon. Alpezin, das ist Koffein drin, die werben mit Koffein. Wo, also das Koffein ist gar nicht so gut, tatsächlich im Großen und Ganzen. Ähm, also generell, mhm. muss man sagen, natürlich hat es auch positive Sachen, aber im Regelfall sagt man, das, was den Haaren fehlt, Biotin. Es gibt nicht alle Shampoos, die was auf sich haben, haben eine gewisse Anzahl oder eine gewisse Menge an Biotin, Biotin-Tabletten. Wer Haarausfall hat oder denkt, oh, der will ich vorbeugen, der sollte mit Biotin statt mit Koffein mhm. dagegen arbeiten. Und Gut zu wissen. Genau, und bei der PHP ist es ja quasi so, dass ihm durch das eigene Blut, es ist erstmal ein körpereigener Stoff, das heißt, der mhm. Körper kann das nicht abstoßen, es gibt mhm. keine negativen Reaktionen. Das Aller Einzige, das Allereinzige, was möglich ist, ist, dass er schwindelig wird, weil er im Blut mhm. abgenommen wurde. Aber uns liegen die, Leute, die Patienten, das heißt, du hast ja auch gerade ganz entspannt dagelegen.
1: Absolut. Und
0: genau, absolut gefahrlos. Und, aber wie gesagt, wir haben auch Leute, die sind tatsächlich nicht zufrieden bei der PRP, aber wieder die Sache, wer nur die PHP in Anspruch nimmt und dann sagt, ja, ich mache doch PHP, warum sind, warum sind meine Haare, warum wird das nicht besser? Warum merke ich nichts? Und dann sagt man, du, wenn du jetzt komplett gestresst bist, nicht schläfst, viel Alkohol trinkst, viel rauchst, schlechte Ernährung machst und dich auch noch mangelhaft ernährst, also abgesehen von Fettigen, sondern auch noch mangelhafte Ernährung hast, brauchst du dich halt wirklich nicht wundern. Also eine mhm. PHP ist kein Wundermittel und es kommt, aber ich auch fairerweise sagen, es kommen keine Haare zurück. Was mhm. ausgefallen ist, ist ausgefallen. Da kann man eine Haartransplantation machen. Es gibt allerdings diese ruhenden Haare, wo die Haarwurzeln einfach noch nicht mehr wachsen. Die können wieder angeregt werden. Mhm. Das heißt, es kann wieder deutlich dichter sein. Und natürlich gerade, was immer mehr der Trend wird, eben Model-Business. Hey, das Aussehen, das ist dein Kapital. Muss man auch gerade bei dir natürlich sagen. Genau. Und du hast ja auch selbst gesagt, dass du färbst ja Haare. Wie oft? Alle also Wochen. alle
1: drei Wochen gehe ich zum Friseur und ähm, ja, die Haarfarbe wechsle ich so alle zwei, drei Monate. Ne? Dann kommen dann noch Extensions rein und werden natürlich auch wahnsinnig oft gestylt, ja, das ist viel Hitze. Ähm, doch, so sehen die dann auch äh, leider manchmal aus. Und ich finde, mir ist wirklich aufgefallen, die Mädels oder die Frauen geben so viel Geld für Schönheit aus. Aber für die Haare. Ja, also gerade so, so hightech behandlung wie PHP wird, wird total vernachlässigt. Ne? Da lässt man sich die Lippen nochmal aufspritzen und nochmal die zehnte Botox-Spritze und hier und da. Aber die rennen manchmal mit Haaren rum, hm. wo ich denke, Mädels, das könnt ihr doch nicht machen. Ja? Tut was dagegen. Aber eigentlich ist es noch nicht so weit verbreitet, diese Behandlung. Und ähm, ich finde, das muss aber geschehen. Ja? Weil ich wusste zum Beispiel auch gar nicht, dass man da so entgegenwirken kann. Oder eben auch vorbeugend was machen kann.
0: Genau, also an alle Podcast-Hörer, spread the word, PHP-Behandlung. <lacht> Hair hertransland bietet das äh, deutschlandweit an. In Berlin, in Düsseldorf, in Hamburg, in München, eventuell bald auch in der Nähe oder in Frankfurt da haben wir gerade unseren so neuen Standort. Wollen noch langsam Richtung Europa gehen. Und genau, sind überall äh, da, schreibt uns an, sprecht uns an, sprecht dich an. Kannst du ja du yeah. auch Erfahrungsbericht sagen. Und dein Erfahrungsbericht wirst du nicht nur quasi hier so ein bisschen erzählen, sondern doch mal ein Ticken ausführlicher im Gespräch am Friends Hair Day, am mhm. 13.04. quasi in Ungefähr zwei Wochen. Genau. Das heißt, diesen Podcast werdet ihr am 4.4., glaube ich, hören. Wenn das ein Donnerstag ist, dann ist es der 4.4. Mhm. Wenn also. nicht, dann hups. Genau. Und genau, dort, ähm, es sind noch Karten verfügbar, soweit ich das weiß. Ähm, 19 Euro kostet ein Ticket. Wir haben allerdings auch schon einen Aktionscode gemacht. Ähm, schaut doch mal auf unseren Homepages vorbei. Hin und wieder verlosen wir auch ein paar Karten. Ähm, was ihr einfach dazu machen müsst. Ähm, und macht eine Story, macht ein Bild von euch, vielleicht ein kurzes Video, sagt ganz kurz, ja, ich, ich will dorthin, findet in Berlin statt übrigens der Tag, ähm, darum aus diesem Grund verlinkt uns ltrtransplant-de und dann schauen wir uns das an und sagen, hey, du hast recht. Also vom Prinzip, wir, wir wollen also ein großes Treffen machen, dass jeder sich informieren kann. Das heißt nicht nur Edith Herbstransplant ist da, sondern auch noch eine deutsche Klinik. Also wir sind ja auch deutsch, aber unsere Klinik ist in Istanbul und wir haben noch eine Klinik, die in Deutschland ist quasi, die auch mit teilnehmen wird. Und wollen das im nächsten Jahren immer größer machen und alles rund um Thema Haarausfall, Haarverlust wird dort behandelt, erklärt und aufgeklärt. Aufklärung ist das große Stichwort und Networking. Halt aber nicht networking beruflich. Vielleicht passt das ja auch bei dem einen oder anderen irgendwo mit hin. Wenn du ein Friseur bist, komm doch mal vorbei. Wir freuen uns auch über... Ja, das ist, halt, das ist auch der Punkt. Ganz witzig, du hast ja Selina vorhin kennengelernt. Ne? Ja. ist Friseurmeisterin, tatsächlich. Ach. ist auch der Punkt, weswegen sie dann mit zu uns gekommen ist, weil sie wollte weiterhin was mit Haaren machen. Und wo ich das auch mega interessant fand, dass ganz viele Friseure kaum eine Ahnung davon haben, was man halt alles machen kann. Weder das von BHP noch von Haartransplantation mhm. Und gerade wenn man einen Stammfriseur hat, ist das so, der, der sieht den Verlauf. Also wenn du jetzt drei Jahre beim Selben bist, dann sagt der du, gerade bei Männern, du Digga, das wird hier gerade ein bisschen dünner bei dir. Mhm. Also da, da könnte man was machen, vielleicht sollte man auch was machen. Ja. Der sieht das nämlich rechtzeitig, nicht erst, wenn es zu spät ist. Das ist auch so ein Punkt, wo man sagt wie ist es eigentlich bei dir mit deinem Friseur? Mhm. Hast du einen, wo du immer hingehst? Mhm,
1: ja, ich habe einen festen Friseur. Ich finde das auch immer ganz, ganz wichtig, weil der weiß ja auch, was die Haare schon alles durchgemacht haben. Das ist ja auch immer schwer, wenn man den Friseur oft wechselt. Der weiß gar nicht, was war davor drauf. Und ähm, ja, der kümmert sich auch so schön um meine Haare. Und äh, ich bin auch wirklich gespannt, ähm, ja, wann er das dann auch sehen wird, weil ich mache natürlich die PHP-Behandlung weiter. Hm. Ja, ich glaube, man muss ja so fünf, sechs Behandlungen sind Genau, empfohlen. sechs Behandlungen
0: sind quasi mhm. immer ein Paket, was wir empfehlen. Genau. Dann haben wir das aha, auf, ein gewisses, auf ein Grundlevel mhm. der äh, an Versorgung, sage ich mal, gebracht. Und danach ist es nur noch eine Auffrischung notwendig, genau. äh, die man quasi machen kann, ein- oder zweimal im Jahr. Das sind so die Erfahrungswerte, die wir damit mhm. teilen und noch haben. Und genau, alles recht, du Mann, Und kannst du ja. an halt überall Standorten. Ich freue mich natürlich, du bist ja aus Berlin. Ja. ja. Jetzt, ich freue freu mich <lacht> natürlich dann immer, wenn wir hier sind. Und das nächste Mal, äh, also einmal im Monat, in der Woche findet das dann hier statt. Mhm. Und auch in allen anderen Standorten. Ähm, ja, dass wir dann nochmal ein Interview machen. Wir bauen gerade unser Studio mhm. um. Das sage ich dir schon in jedem Podcast. So. Aber jetzt, jetzt, jetzt sieht es schon wirklich viel aus äh, langsam wie ein Studio. Wir ja, ich kann bestätigen. Ja, wir haben jetzt einen Boden, also voll bei Teppich drin. Und der ist jetzt raus. Jetzt kommen noch die Absorber ran. Jetzt kommt noch hier so ein Greenscreen an die Seite, dass wir hier noch coole Videos machen können. Und genau, hier kommt noch ein kleiner Tisch, der gerade vor uns steht. Vielleicht kriege ich, ich, ich glaube, ich will noch einen größeren haben. Aber mal gucken. Da, da richten wir uns später ein. Ähm, Friseur, du hast einen Festen, hast, hast du da einen ja. Namen? Ist das was Berühmtes
1: eigentlich? Ähm, der Abcha äh, Black, ja, der sitzt direkt am Kudam und der ist auch der Friseur von Verona Pot und von Charlotte Würdig und Mia Dumont hat er gemacht. Ähm, doch, also der kennt sich mit Celebrities aus und ähm, dann auch natürlich mit geschädigten Haaren. Ne? Weil es ist natürlich so, man sieht immer diese tollen Fotos dann, wo die Haare glänzen und Volumen haben. Aber ich weiß natürlich auch, wie oft Haare aussehen, wenn man dann eben nicht mehr gestylt ist. Ne? Ja. Es ist einfach so. Und das finde ich eben gut, wenn man das dann auch ändern kann, wenn man auch einfach, wenn man eben nicht den Profifriseur gerade am Start hat und den Stylisten, dass man sich trotzdem auch wohlfühlt. Ähm, und eben trotzdem gesunde, schöne Haare hat.
0: Das finde ich ja auch immer recht beeindruckend, so beim Friseur. Also ich kenne das so von mir. Ich gehe zum Friseur und denke mir an dem Tag, geil, hat er, hat er gut gemacht. Mm, und am yeah. nächsten Tag hast du nicht mehr diese Friseurprodukte drin, die ja anscheinend pure Magie sind. Keine mm. Ahnung, was die da machen. Also bei, bei mir machen die Föhne einfach nur. Wahrscheinlich. Also ne, so kurze Haare, <lacht> da ist nicht viel zu tun. Aber es sieht immer ganz anders aus am Tag beim Friseur. Und gerade bei Frauen ist das ja extrem. Mm. Und wo man sich auch sagt so... Das ist ein mega Unterschied, einfach so einen ja. Friseur ausmachen kann, aber natürlich auch preisintensiv. Ne? Also
1: ja, es gibt sehr ins diese, Geld. Ja.
0: Gerade gerade die Pflegeprodukte. Also genau. Auch die, sagen, ne, die Frage, hey, was kostet denn so eine PHP-Behandlung? Eine PHP-Behandlung kostet 250 Euro und wenn ihr direkt so ein Paket abschließt, dann sind das im Schnitt 166 Euro, also quasi 1.000 für sechs. Die letzten zwei sind dann nämlich geschenkt.
1: Ah, das ist super.
0: Ja, das ist so das kla klassische Paket. Ja. Und... Genau, im Großen und Ganzen. Vielleicht können wir es auch so machen, ja, da du heute deine PHP hattest. Ja. Ähm, du machst ja dein Set dann durch oder dass du zwischenzeitlich, Zwischenzeit, wenn du sagst, ja, findest du gut, dass du dann auch an deine Community was verlosen kannst. Ich meine, die hören das ja jetzt von dir. Ja. Und finde ich das auch ganz fair eigentlich. Also wir mal, so, wenn Leute was empfehlen können, wenn nicht, dann nicht. <lacht> das wäre jetzt natürlich traurig, weil wir schneiden hier nichts raus. Ähm, aber ansonsten wäre das auch eine Möglichkeit, wo ich sage, ja. hey, ähm, kannst ja dir selbst natürlich die Bedingungen auslegen, können wir dann danach noch mal sprechen. Ja,
1: aber ich glaube, da würden sich, äh, ich habe auch viele Frauen, ähm, die, die mir da auch folgen und ich glaube schon, dass ganz viele Frauen Probleme auch mit ihren Haaren haben äh, und gar nicht wussten, dass es sowas gibt und ich glaube, jetzt habe ich denen schon mal auch äh, so ein bisschen die Angst genommen, weil sich das ja erstmal brutal anhört. Ne? Mhm. Oh Gott, spritzen in den Kopf. Ne? Ähm, aber ich kann ja ganz klar sagen, das ist überhaupt nicht schlimm. Ne? Ich stehe ja hier, sch schwanke nicht. Hab eine rosige Gesichtshaut, alles gut.
0: Stimmt, das Lächeln ist ja echt ziemlich. Ja. Das ist beeindruckend. Und deshalb, na gut, ihr, wird, ihr werden zwar gerade nebenbei Fotos gemacht, aber von hinten. Das heißt, also, es klingt falsch. <lacht> Nein, also so von der Seite. Also ja. man, aber lächelt es echt die ganze Zeit. Ja. Sehr ja, das krass. Ist gut. Sehr sympathische Person. Also, <lacht> ja, man, wenn, man, wenn man jemanden kennenlernt, der auch damit berühmt ist. Ach,
1: berühmt, oh Gott, ah, berühmt. dieses Wort. Findest du nicht? Ach, ich finde immer berühmt. Ich find Madonna ist berühmt. Ne? Oder wie wird du dich denn dann Bekannt? Ja, 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 bekannt. Ich finde immer berühmt hat sich... Aber ich, das ist, glaube ich, auch so ein deutsches Ding. Ne? Die Deutschen neigen ja immer dazu, alles klein zu machen. und ne, Ist ja so. Und, ähm das erinnert mich
0: an diese Fußball-Pressekonferenzen, die mittlerweile alle so langweilig geworden sind. So Aber also so ein Interview nach dem Spiel, ja, wie war das... Ja, ja, wir haben heute 7-0 gewonnen. Wir waren ein wenig besser als der Gegner. Wir hatten einen guten Tag.
1: <lacht> ja, genau. Und so
0: richtig langweilig <lacht> ja,
1: ja, man hat immer Probleme, selber einfach zu sagen, ja, ich bin gut, ich habe das gut gemacht, ne? Und ja. äh, ich bin die Beste. Kann man aber ruhig mal sagen, wenn es so ist, ne? <lacht>
0: kann man einfach mal sagen. Also, wenn andere mal, ja, Angela Schäfer, was machen wollen, sie ist die Beste. <lacht> das, kann, das kann man so ganz einfach sagen. Wir haben sie da gesehen und... Not bad. <lacht> Dein Friseur, vielleicht kannst du dir ja auch mal direkt die Nummer geben, wäre bestimmt auch ein super Gesprächspartner für die nächsten Wochen mal. Wenn der Interesse, ich weiß gar nicht, ob der Interesse an Podcasts hat oder hört.
1: Oh, Das weiß ich jetzt aber auch nicht, ehrlich gesagt. Wenn du beim nächsten Mal, wenn du dann auf fragen. seinem Stuhl sitzt, ja. sagst, ja
0: du Mensch, wenn du mal interviewt werden willst, Thema Haare, ein bisschen ja. Renommee aufbauen willst, bekannt scheint er ja zu sein. Ich kenne mich natürlich nicht aus. Ich ja. bin, glaube ich, der schlimmste Kunde überhaupt. <lacht> beim Friseur war es bei mir immer so, ich gehe nicht zum Selben, ich gehe zu dem, wo der Weg am kürzesten ist.
1: Ach, und wo gerade der Termin frei ist. Genau, ich, ich bin so
0: ein Typ rüber. Ja, ich hätte gerne einen Termin. Also ich komme ja nicht aus Berlin. Ich komme jetzt aus Sachsen, aus Leipzig. Aus, eigentlich aus Brandenburg, das ist noch trauriger. Aber so in Sachsen war es dann natürlich so. Dann gehst du da rüber. Dann hast du da deine, deine ich sag mal die Muttis, die dann so klassisch so die Friseurinnen sind. Ich weiß nicht, ob das das richtige Wort Ich glaube schon Friseurinnen. Ja. Und... Dann ja, Machen Sie erstmal einen Termin aus und dann hat, die eine war halt immer super. Äh, bei der war ich dann auch regelmäßig. Die hat gegenüber von mir gewohnt, also wirklich der Friseurladen war. Ich bin aus meiner Wohnung raus, 50 Meter geradeaus. Ja, das und dann ist war perfekt. Radar. Und die hat mich immer dran genommen, mhm. weil das bei mir immer acht Minuten gedauert hat, ja. acht Minuten <lacht> Trockenschnitt. Am Anfang so eine Viertelstunde Stunde, dann langsam runtergearbeitet, aber ansonsten nie bei derselben, wo ich sage einfach ja durch und es sind halt einmal Haare kurz machen und das ist beim Mann, glaube ich, ein Ticken was anderes. Ja. Aber in Berlin habe ich auch gelernt, also für mich war auch so Friseur etwas, da habe ich kein Trinkgeld gegeben. Und
1: was? Du hast nie Trinkgeld gegeben?
0: Ah, tatsächlich oh. nicht, nein. Also oh. das, das gab es bei mir. Also Friseur, das weiß ich nicht. Also, also das weiß ist nicht. eigentlich normal. habe ich nie so wahrgenommen. Oh, Oder ich nie so
1: oh <lacht> das ist jetzt echt eine Schande. Du.
0: Aber... Ich habe das geändert, weil mir das nämlich auch erzählt wurde von unserer Pigmentierin mhm. Hat dann auch gesagt: Okay, also du bist jetzt in Berlin. Also ist auch so ein Gespräch aufkommen: du bist jetzt hier in Berlin? Und wenn du da ganz klar zu einem türkischen Friseur gehst, gibst du dem Trinkgeld. Ansonsten zerreißt er ja, dich. Das also eigentlich Mal. bei jedem Friseur. Genau. Diesen, diesen genau. habe ich gesagt: oh. Trinkgeld einfach machen. Und dann, aber muss ich muss zugeben, ich finde es dann auch so ja diese Preisspann. Also, wenn man einmal zum Friseur geht, und dann sagt er 50 Euro für einen Kurzhaarschnitt und dann nimmt der andere nimmt 10 Euro. Und ja, da hast du gesagt, will man seinen Haaren was Gutes tun, oder will man sich selbst was Gutes tun? Und ich muss zugeben, ich tue mir eher selbst was Gutes, wenn es nicht so lange dauert. Mhm. Und immer wenn man so teuer, wenn man viel Geld dafür zahlt, sitze äh, ich da eine Stunde beim Friseur und der wäscht mir dreimal den Kopf. <lacht> <wo> ich, <lacht> Wo ich wirklich sage, oh bitte, also, und dann legt ihr mir noch ein Tuch aufs Gesicht, womit ich ja nicht rechne. Ich komme vom Dorf, ich kenne sowas halt wirklich nicht. Für, für viele wahrscheinlich, gerade für Frauen wahrscheinlich Standard, die in ihren Sekt trinken, ein bisschen anfangen zu quatschen. Ja,
1: Kopfmassage, mir werden auch die Augenbrauen gezupft, ne? oder eben die Augenbrauen gefärbt. Wir verbringen ja da gerne drei, vier Stunden beim Friseur. Wir ja. lieben
0: das, wir Frauen. Weißt du, eine Freundin dann auch mal an, abhole und dann, pff, schön. Ja. Und, und weh, man bemerkt es nicht, dass man beim Friseur war.
1: Ja, ja, das stimmt.
0: <lacht> hast du denn eine Lieblingshaarfarbe? Also an dir?
1: Ähm, ich mag Blond schon sehr gerne. Doch. Aber Na. wahrscheinlich, ich bin von Natur aus schwarzhaarig und immer das, was man nicht hat, mag man. Ähm, ich mag Blond. Und Lass mich auch raten, so schwierig du hast doch sonst bekommen, glatte
0: Haare und jetzt hast du gerade deswegen gewählt. Ach so, ja, Oder gut. Ach, Zufall?
1: Nee, das ist immer mal so, mal so. Also ich wechsle auch meine Augenfarbe. Ne? Ich mache mir mal blaue Linsen rein, mal grüne, mal graue. So ist auch mit den Haaren. Also ich experimentiere einfach wahnsinnig gerne damit. Ähm, macht mir echt Spaß.
0: Ja, ich habe noch nie die Haare gefärbt. Noch nie? Noch nie. ja. Pff. Was, so in Backstreet Boys so ein paar so ein paar äh, blonde Highlights reinsetzen ja
1: bei Männern muss ich zugeben ist es auch immer ein bisschen ein bisschen schwierig finde Männer sollten auch bei einer Haarfarbe auch so
0: obwohl was ich cool bleiben. fand ähm, hatten wir so damals so Studentenpartys also äh, klassisch äh, so eine Weihnachts also äh, äh, so, doch Weihnachtsparty gemacht und dann hatten wir es auch mal vor es gibt ja so eine Haarwachs so, so dieses färbende Haarwachs und da komplett weiß. Haare und Bart und Augenbrauen okay. weiß machen. Das sieht so, das fand ich so cool, das sieht so geil aus. Ich weiß nicht mehr, was wir damals genommen haben. Das war so, so, so hat sich ganz komisch angefühlt. Richtig klebrige ja. Masse. Aber das sah mega cool aus. Leider gibt es kein einziges Foto von dieser Veranstaltung. Ja. Für, vielleicht besser, aber da muss ich sagen, ist ja halt temporär, ne? Dann wäscht das mhm. am nächsten Tag einfach aus und dann war es das wieder. Genau. Aber sowas cool, stelle ich mir eigentlich ganz cool vor, eben so Themenpartys. Mhm das ist ja auch was. Und mir sage, ja, gern. Sehr gerne in die Richtung. Hast du denn eigentlich schon irgendwas am Haar sonst machen lassen bei dir? Also, wenn du sagst, jetzt PHP-Behandlung ist ja das Erste.
1: Mhm. Ja, ist auch das Erste und Einzige. Weil ich das auch immer gar nicht so offen dem Schirm hatte, auch mal zu recherchieren. Was gibt es da eigentlich jetzt, außer immer diese Kuren oder als dieser Olaplex-Hype war?
0: Oh, Sag mir beides gar nichts. Kleine ja, also es sind
1: aber einfach nur ja spezielle Kuh, die machst du dir halt selber rein, wisch wieder aus. Also nur so, ich sag mal, frech 0815-Sachen. Ja, ich habe mich auch noch nie mit befasst, was kann ich meinem Haar eigentlich ein bisschen, was Gutes tun, ein bisschen Hightech-mäßiges. Ne? Hm. Ähm, ja, aber ich glaube, so geht es auch ganz ganz vielen Mädels. Wir alle haben äh, Probleme mit den Haaren, aber keiner kommt eigentlich auf die Idee, da mal zu recherchieren. Oder eben mal in solchen Haarstudios, Haartransplantationsstudios nachzufragen, weil man verbindet es einfach immer mit Männern. Das ist einfach so. Ja, aber ah ja, Haarschluss ist Haartransplantation, nur Männer. Da denken wir Frauen ja überhaupt nicht dran, vielleicht da auch mal hinzugehen und zu fragen, was kann ich denn für meine Haare machen? Ja, weil Frauen sagen immer, wir haben mit Zellulite zu kämpfen. Ja, und bei den Männern ist das ja dann wirklich immer, okay, die Haare. Die Haare. Ja. Und ähm, ja, ich, das ist so ein, so ein kleiner Trugschluss.
0: Ja, stimmt. Ja, so, so ein Klassiker im Großen und Ganzen. Mhm. Ja. Obwohl gerade viele auch Haarausfall ist ja, ich meine, das ist ja so, aha, Haarausfall. Mhm. Aber auch wie das halt das Gesamtbild von einem Menschen verändern kann, sowohl bei Frauen ja. als auch bei Männern. Äh, ein Großteil der Kunden sind natürlich auch, beziehungsweise der Patienten, ich will sie ja nicht mal Kunden nennen, das klingt so falsch, ja. ähm, sind halt Männer. Und von den Frauen, die es machen, sind noch weniger dabei, die sich dann auch trauen zu sagen, ja, ja, ich mache hier was, sei es mhm. PHP, sei es äh, eine Pigmentierung, was sehr selten ist tatsächlich. Mhm. Ähm, oder halt auch eine Haartransplantation, wo man sagt, so, gerade der Klassiker ist bei Frauen, die haben einen hohen Ansatz. Viele Frauen ärgern sich, ich habe so einen mega hohen Ansatz, mhm. so eine hohe Stirn und dass man die runterziehen kann. Und das ist recht einfach möglich tatsächlich bei Frauen. Ja. Äh, immer von Erfolg gekrönt, weil es eben nur vorne ist. Ja. Das ist der beste Bereich, der am besten anwächst. Geheimratsecken, vordere Bereich, da hat man die super Anwuchsrate. Es, es kann nichts schief gehen und der mhm. Eingriff ist halt komplett harmlos. Ja, also super. man sagt immer so, 5% Risiko bei einer Haartransplantation, dass, irgendwas, dass Komplikationen auftreten. Mhm. 5% denkt man sich, was? 5 von 100 haben Komplikationen. Muss Man auch sagen, eine Blinddarm-OP ist genau dasselbe und so eine Komplikationen sind unter anderem Übelkeit, Kopfschmerzen. Natürlich, man kriegt dann, ist, hat eine Betäubung in dem Moment, also man spürt davon auch gar nichts. Ja. Und es ist nach einem Tag durch, ein Jahr verheilen, bei der Haartransplantation zumindest. Und dann hat man ein fertiges Ergebnis und wieder neue mhm. Haare. Ja. Gerade eben für Frauen. Also, deswegen sind, bin ich, oder sind wir auch sehr, sehr froh, dass du gesagt hast: Ja, äh, nämlich gehe ich vor die Kamera. Natürlich gehst du mal vor die Kamera. <lacht> ja. Und wollte ich sagen, weil viele Frauen sagen: oh, ich, Ja, ich will das machen, ich mhm. gebe auch ein Interview, aber äh, ohne Gesicht. Oh. Mhm. Und das ist, ich finde das immer so schade, weil sagen: ich, ich will dann nicht erkannt werden. Mhm. Und für mich ist immer so das, das Argument: Aber warum denn nicht? Was ist das Schlimmste, was ja. dir passieren kann? Das Schlimmste ist doch, und oh, eine Freundin von dir findet das, die dasselbe Problem hat und die sagt, mm. Gott sei Dank, ich kenne dich, ich vertraue mm. dir. Du gibst, wärst denn die bessere Referenz, jemanden zu fragen, als eine Freundin, eine Bekannte. Genau. Also da, da, da finde ich es immer so, so mega schade. Ja. Dass ja. Leute dann sagen, oh nein, ich, ich schäme mich dafür. Ich meine, Jürgen mm. Klopp hat es als Mann allen vorgemacht. HT hat wurde da was gemacht. Na klar, mm. sieht man doch. Sieht ja. gut aus, oder? War doch so ungefähr war auch sein Statement das damals. Finde ich
1: gut, man muss auch dazu stehen. Einfach
0: sagen, ja klar. Ja. Genau, und dann macht es auch nichts. Hm. Und man sagt, dann macht sich keiner drüber lustig, sondern krass, sieht gut aus. Siehst, siehst wieder ganz anders aus und vor allem, man ja. fühlt sich einfach anders. Es hat wenig mit Eitelkeit zu tun. Wir haben gerade schon einen Podcast mit Animus aufgenommen. Hm. Äh, Einem Rapper, der hat auch gesagt, so ja, so einen Ticken Eitelkeit hat das auch schon mit, hm. äh, mit der Pigmentierung. Ähm, aber bei vielen anderen das ist es halt auch wirklich so, die tragen halt einfach dann die ganze Zeit Mütze, Cappy hm. und trauen sich nicht mehr richtig raus und haben Leute, die sich halt wirklich drin einsperren mit 19, 20, 21 wow. Jahren schon und sagen, ich gehe nicht mehr in den Club, weil hm. ich selbst mit mir so unzufrieden bin.
1: Aber ich kann das auch nachvollziehen. Wenn ich auf der Straße Männer oder Frauen sehe, wirklich mit akutem Haarausfall, mit dem Problem, ja, man, das ist das Erste, was man eben denkt. Ne? Da kann der tolle Sachen anhaben oder ein ganz toller Mensch sein. Man denkt, oh mein Gott, der Arme ach, der hat ja Haarausfall oder Prinz William, das denke ich mir ja noch schon seit zehn Jahren, der sieht aus wie ein Opa auf dem Kopf, ja, der hat akuten Haarausfall und das ist ein Adliger, wo ich denke, Mensch, du bist jeden Tag unter Leute und jeder denkt sich das, oh Mensch, das ist eigentlich so ein vitaler, junger, cooler Typ und dann mhm. hat er da äh, fast Glatze.
0: So ein Mönchkreis, ja.
1: Ganz schlimm. Na, der ändert ja auch nichts. Entweder will er es nicht ändern oder hat Angst, wie die Leute reagieren, weil hm. das Ergebnis natürlich direkt sichtbar wäre. Jeder würde drüber reden. Ja. Finde ich schade. Ne? Ich glaube, die Kate wird es auch cooler finden. <lacht>
0: <lacht> Nochmal durch die Haare zu streichen. <lacht>
1: ja, also ich, wenn ich so einen Freund hätte, der 30 Jahre ist und so einen Ausfall hat, ich würde ganz klar sagen, wir gehen jetzt hin und unternehmen was dagegen. Ganz klar.
0: Kim, okay. du hast dann Freunde, ne?
1: Ja, so on-off, schwierig. Okay. Schwierige Situation.
0: Okay, aber du kannst ihm durch die Haare streicheln?
1: Ja, also mein, was auch immer, hat äh, wirklich äh, sehr, sehr volle Haare. Also bis jetzt hatte ich immer Männer mit vollen Haaren.
0: Zufall oder? Also, das ist
1: Zufall. Also ich suche mir okay. jetzt die Männer natürlich nicht danach ich aus. Ich wollte gerade
0: sagen, weil ihr auch sagt, das ist ja mh, der arme Mann. Und dann denkt man auch so, es gibt ja auch Kerle, man sagt, die sind Jason Statham, äh, Bruce
1: Willis. Ja, gut, da sieht es ja, da gut aus. Aber nur, weil sie sich das noch abrasiert haben. Das ist ja, das ja dann stimmt. auch immer nochmal die Möglichkeit, abrasieren, okay. Das sind ja auch so harte Kerle. Den nimmt Aber man, man das verbindet.
0: Ab. Ich glaube, diese beiden Leute sind quasi der Grund, warum man sagt: hey, eine Glatze kann sexy sein, weil wer, wer trägt eine Glatze? Das sind die härtesten, zumindest die härtesten Hollywood-Helden. <lacht>
1: ja, das die, die stimmt.
0: Die real-life sind.
1: Stimmt, wenn Diesel oder The, The Rock. Rock.
0: Mega cooler Typ. die
1: haben so. alle, die haben alle keine Haare auf dem Kopf, stimmt.
0: Und das sind immer diese coolen ja. abenteurer haut drauf typen ja. die mit einem lockeren Spruch äh, dich aus mhm. jeder Situation retten. Und das ist doch, auch wenn das jetzt ein bisschen ein Stereotypen gedacht ist, aber das ist doch genau das, wo man auch, der, auch als Frau sagt, ja cool, der, der rettet mich ja, ich habe ein Problem, ich habe den, Ja. Kümmere dich. Und ja, der, genau. Und The Rock kümmert sich, der trägt dich hoch.
1: Definitiv. Egal wo hoch. Definitiv. Aber ich finde halt so ein James Bond dann auch toll, ne? Und die haben ja immer alle volle Haare, die James-Bond-Darsteller, ne? Da gehen sie ja eher auf so Gentleman-Action-Typen. Oh, ähm, Und die haben, ich glaube, es wird nicht passieren, dass ein James Bond mal kein volles Haar hat, ne? Oh, meinst du? Ja, man ich hat ja mal gemunkelt, Jason Statham vielleicht wird mal James Bond... Aber hat sich irgendwie nicht so bestätigt. Aber hm. die sind ja immer so recht schnicke, ne? Mit so einer schönen Frisur ja. und immer alles sitzt. Stimmt,
0: früher war es auch so der Klassiker, <lacht> so in den, 50ern, also in den 50ern, also in den 70ern, 80ern da. Weil die Standardfrisur, sage ich mal, mhm. ne? So da, eben sch schön geföhnt alles da ja,
1: oben. Ja, ne? modern talking, weiß ich noch. <lacht> Ist auch oh, ja. immer alles schick.
0: <lacht> Stimmt, wie hieß er denn? Thomas Anders.
1: Ja, oh mein Gott, der hat tolle
0: Haare. Tolle Haare und Lipgloss, ne? War auch, ja. war auch dabei. Hab noch dieses, ich habe hab nur dieses Cherry Lady Video im Kopf, mehr weiß ich gar, gar nicht von ihm. Genau. Und damals die Reportage. Kennst du einen von den beiden persönlich, Schon mal getroffen?
1: Ähm, Nadita Bohl natürlich nur ähm, ja, im Fernsehen. Ne? Klar, mhm. ich war beim Supertalent äh, zwei, dreimal dabei und ja, da sitzt er in der Jury. Aber privat getroffen noch nie. Und du warst beim Super
0: Supertalent dabei? Ich
1: war beim Super Supertalent tatsächlich dabei, ja, dreimal. Okay, was,
0: was hast du gemacht? <lacht>
1: ähm, ja, ich habe mich ausgezogen, ich habe ein bisschen gesungen, einen Zaubertrick vorgeführt. Mir macht ja sowas einfach Spaß. Ich hm. nehme das natürlich nicht, überhaupt nicht ernst, aber mir macht Spaß, bei solchen Projekten dabei zu sein. Ähm, ja, finde es lustig, amüsiere mich dabei sehr. Ja,
0: und Super Publicity.
1: Einmal auch das. Ja. Was ist denn
0: jetzt aber so, wie gesagt, ne, so Hosen runter, du hast einen Rock an, aber ab, unabhängig davon, <lacht> Publicity, musst man mitmachen, was ist denn das Ding, wo du sagst, okay, das habe ich gemacht, äh, aufmerksamkeitmäßig, so eins, wo du sagst, mega cool, cooler, als du es dir je gedacht hast und einmal das Negativbeispiel, wo du sagst, oh, das war, das war irgendwie doof im Nachhinein. Hast du da ja, ein, zwei äh, Geschichten?
1: Ja, das Coolste ist natürlich Dschungelcamp gewesen. Ja, ich meine, es ist die erfolgreichste deutsche Reality-Show. Also wenn du da drin bist, hast du einfach zwei Wochen lang ganz Deutschland schaut auf dich. Ja, hm. Es ist einfach unbezahlbare Werbung, kann man nicht ausdrücken. Ähm, und äh, das war definitiv auch im Nachgang das coolste Projekt. Ja, also seitdem, seit dem Dschungelcamp kann ich auch wirklich davon leben. Ähm, viele fragen sich, was machst du eigentlich überhaupt? Das frage ich mir auch manchmal. Aber so seitdem kann ich von diesem ganzen TV-Zeugs leben. Ähm, ja, so negative Sachen hatte ich eigentlich nicht, wenn ich ehrlich bin. Ähm, so die sportlichen TV-Shows, die habe ich natürlich dann schon danach ein bisschen bereut, weil ich dachte, boah, das ist schon echt harter Tobak, was man sich da antut, auch körperlich. Hm. Ja, also gerade Boxen, ich habe ja beim Promi Boxen mitgemacht, ich habe beim Turmspringen mitgemacht.
0: Gegen wen hast du geboxt?
1: Ähm, gegen Indira Weiß, die kennt man vielleicht noch von Broses. Popstars äh, Na, war das damals was. und die war auch im Dschungelcamp. Ähm, gegen die habe ich geboxt. Aber nicht zeitgleich. Na, gegen Sie habe ich geboxt.
0: Nee, aber ja, so. ich, ich, war, ich war im Dschungelcamp.
1: Ach so, nein, 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 nein ja. wir waren in verschiedenen Staffeln. Und das, also es war jetzt völlig egal, gegen wen ich geboxt habe, aber einfach dieses Training, man unterschätzt das dann doch. Ne? Also diese Formate, wo man wirklich, ich sag mal, was leisten muss. Ja, ich sage mal so Dschungelcamp, Promi, Big Brother, da sitzt man halt da und macht so ein paar Spielchen. Aber Turmspringen und sowas sind schon andere Sachen, ne? Also da musst du echt trainieren. Und in wenigen Wochen das können, was andere teilweise sich dann im Jahr aneignen. Und da kriegst du schon was auf die Nuss und musst damit auch gut umgehen können.
0: Stimmt. Gerade Boxen ist auch konditionell mega anstrengend. So. Da haben einen kleinen Shoutout hier an Josiah, an Kollegen Isa. Der, der, der macht das ja oder hat das ja gemacht. Ist ein bisschen inaktiver geworden. Vielleicht Bock auf eine Challenge. Zeig doch mal, wie schwer das ist. Können wir den später mal auf dem YouTube-Kanal festhalten oder bei Facebook wenigstens. Wie lange hast du denn trainiert? Beim Boxen.
1: Ähm, ich wurde direkt nach dem Dschungelcamp angefragt. Das heißt, ich hatte so wahnsinnig viele Termine, dass ich gar nicht so viel trainieren konnte. Und mein Trainer hat tatsächlich gesagt, Michaela, es wäre Selbstmord, wenn du jetzt in den Ring steigst, du bist überhaupt nicht vorbereitet. Und ich dachte, gut, ich steige ja nicht gegen Klitschko in den Ring, ja, äh, sondern gegen die Weiß und die hat jetzt auch nicht so viel trainiert. Ja? Und, ähm, aber ich habe schon zwei, drei Mal die Woche wirklich hardcore trainiert, also auch hartes Konditionstraining, auch mit einer richtigen Profiboxerin im Ring. Ich hatte eine blutige Nase bei den Proben, weil die hat natürlich zugehauen, ne? um hm. mir zu zeigen, Mädel, du musst Gas geben, du musst zurückhauen, ne. Das also ein richtiger Schock, vor. glaube ich, wenn man das ja.
0: halt nicht richtig trainiert und ab einmal voll auf die Fresse kriegt. Ja, definitiv.
1: Seitdem äh, sage ich immer, ach, ich muss gar nicht so bei Dancing on Ice mitmachen oder so, ne? oder Let's Dance. Also überall, wo es absolut körperlich äh, hart zur Sache geht. Hm. Äh, ich bin nicht faul oder so, aber ich habe einfach großen Respekt davor. Und da sage ich immer, ist es schlimm, dass ihr noch nicht angefragt habt? Ich mache da <lacht> erstmal noch andere Formate.
0: Cool. Was ist denn das nächste Format, wo man dich sehen wird?
1: Ähm, ja, es gibt ein großes Pro7-Format. Ich darf jetzt leider noch nicht sagen, was es sich handelt, weil das wird offiziell nämlich erst am 6. April bekannt gegeben. Hm. Ja, leider zwei Tage, nachdem unser Podcast on air geht. Und ich darf leider erst ab dem 6. April darüber sprechen. Das Format läuft aber ab dem 9. April, 20.15 Uhr, auf Pro7. Offensichtlich ähm, könnte man, ist ein
0: <lacht> Dienstag, ne?
1: Ja, könnte man jetzt schon. ich schon mal kurz ein in die mit dem <lacht> ähm, Ja, es ist ein tolles Reality-Format. Äh, mein, mein krassestes bisher, was ich gedreht habe mit anderen Prominenten zusammen. Und das wird wirklich sehr, sehr, sehr lustig werden.
0: Okay, dann bin ich auf alle Fälle mega gespannt. <lacht> Ich danke dir dafür, dass du dir Zeit genommen hast, direkt danach quasi nach der Behandlung. Wie geht's dir direkt nach der Behandlung?
1: Ähm, mir geht's richtig gut. Also ich merke äh, gar nichts, ja? Also ich merke auch kein, kein Druckgefühl, überhaupt nicht.
0: Das ist recht schnell nach der Behandlung endlich mhm. mal weg, so erfahrungsgemäß. Ja? Also ich habe es selbst auch noch nie machen lassen tatsächlich. Ähm, noch habe ich es nicht nötig, sage ich mal, glaube ich.
1: Aber ist ja auch vorbeugend, oder?
0: Ja, ist auch vorbeugend, ja. aber...
1: Man sollte ja sowas immer machen, wenn noch nicht, ne?
0: Stimmt, wird doch immer angeboten. Sind. Also viele Kollegen machen das ja. tatsächlich auch und bringen auch ihre Mütter her. Das ist auch Ach, Also, wer bei uns arbeitet, der kriegt auch die PHP natürlich umsonst. Ja. Er kann sagen, hier und hier und da ist auch die Mutti von dem da. Ja. Das ist eigentlich ganz interessant.
1: Da ist ja auch viel Mundpropaganda, ne? ja, Also es ja. ist einfach so. Ne? Man, man nimmt dann den Leuten auch die Angst, wenn man es wirklich auch selber gemacht hat und wirklich sagen kann, Leute, es tut echt nicht weh.
0: Ja. Also. Man kann es damit auch irgendwas vergleichen. Also gerade bei Schmerz, zum Sache, Spritze, Spritze und bei mhm. Haartransplantation viele sagen so, oh, Haartransplantation, die spritzt. Ich habe so eine Angst davor. Und ich habe dir dann so gefragt. Und ich, wo ich das erste Mal, wo ich dann in Istanbul war, den Leuten vor Ort habe ich ich habe am Tag oder an wenigen Tagen vor eine Zahnreinigung gehabt. Ich habe gesagt, war es war, unangenehm, aber jetzt nicht so wild. Mhm. Dauert halt aber auch eine Weile. Ne? Ja. Halbe, dreiviertel Stunde ungefähr. Mhm. Und habe ich auch gesagt, wie war's denn? Ja, so, ja, war schon schlimm und er hat dann so fast eine Horrorgeschichte erzählt. Ich so, ja. Und, Was ist schlimm? Die Zahnreinigung? Nein, <lacht> nein, die Ach So, ich so, dachte so gerade. So ja, das, das Liegen, die acht Stunden und so und dann so. Ja. ja und dann jetzt so mit einer Zahnreinigung vergleichst. Mhm. Oh nee, Zahnarzt ist viel viel schlimmer als das, wo ich dann sage, ganz ehrlich. <lacht> oh, wenn den Zahnarztbesuch, den du mehrfach im Jahr machen solltest, ja. Ja, Und wenn er dann bohrt und du sagst, das ist schlimmer als eine acht Stunden OP, die du ein eigentlich maximal zweimal im Leben machst. Ja. Also, dann, ist, dann sollte das nicht, dann, hast, dann, hast, dann willst ja. du es gar nicht wirklich. Dann stört sich es offensichtlich nicht, ja. ähm, wenn du nicht das genau. überstehen kannst. Aber gut, unabhängig davon, wie gesagt, vielen Dank, dass du da warst. Ich glaube, <lacht> wir sind schon relativ lange, ein Ticken über der Zeit. Und ähm, ja. Ich danke dir und ähm, Video und Shownotes uns wird er eigentlich noch sehen und wir werden natürlich sehr gespannt darauf achten, was denn bei Prosin läuft.
1: Ja. <lacht> Macht's <lacht> gut. Schönen Abend noch. Tschüss.